1: Добрый день, с вами программа «Книжная полка» и ведущая Марьян Ткачева. Сегодня у нас в гостях бизнес-тренер, преподаватель русской школы управления Дмитрий Михайлов. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте, Марьям. Снова рада видеть вас в нашей студии.
0: Я тоже очень рад.
1: Тема у нас сегодня мега интересная. Мы будем обсуждать интересного автора Рэя Ибельмана и его книгу «Босс бесподобный и бесполезный» или бесполезная, правильно понимаю? Интересное название. Почему такой выбор?
0: Книжка мне привлекла мое внимание, потому что она сочетает в себе... эта книжка, с одной стороны, книжка про менеджмент, а с другой стороны, это такой рассказ-повесть о -о бизнесе. Ее может читать человек, который, может быть, и не работает в офисе, работает в большой, большой компании, а, например, еще пока является студентом или, может быть, это домохозяйка. То есть она для такого, для широкого круга читателей, каждый может вынести из нее то, что для него будет полезно.
1: Расскажите немножко об авторе, вот кто
0: он? Он бизнес-консультант, это человек, который так же, как я и другие консультанты в России, работает с компаниями. И его вот данный, данный труд, это такая консолидация опыта, по тем задачам, которые есть у топ-менеджмента И по тем решениям, которые может топ сделать Когда есть некоторые проблемы внутри организации Знаете, это такая история о том, как Некий топ-менеджер Грег Приехал на новое место своей работы но ну, внутри большого холдинга и задача этой компании, Terologic, была произвести некие платы для азиатского бизнес-партнера.
1: Звучит так удручающе.
0: Да, там в начале все было действительно очень удручающе. Но вот отличие этой книжки, это первое отличие, это сама стиль изложения. Второе отличие это то, как автор, в принципе, рассматривает решение этих вопросов. Он все, все, что происходит внутри организации, он сравнивает с племени. Интересно
1: Такая антропология практически
0: Практически, да И, может быть, не не все знают много о племенах Но э, идея очень простая Что, оказывается, очень очень много общего Между э, укладом э, жизнью, укладом поведения, который демонстрируют люди и тем, что происходит в современных организациях.
1: То есть он сравнивает с племенем именно внутри, внутрикорпоративной коммуникации, выражаясь да, бизнес-языком. Да. Ну,
0: в данном случае здесь аналогия такая, что компания, любая компания, это некая племя.
1: И в этом племени отношения строятся по похожему принципу. По похожему да, принципу. Да. Поделитесь принципами? Очень Конечно,
0: интересно. да. Там много принципов. Если быть точно, в книжке 23 принципа. Конечно, мы разберем только некоторые. На них да, к в сожалению, это очень интересно. Да, ну, например, там есть такой принцип, что у сильного племени должен быть общий враг.
1: То есть, если мы перекладываем на язык бизнес, это конкуренты.
0: Да, это конкуренты. Хотя вот часто, например, внутри организации есть, есть ну, общим врагом, например, является какой-то отдел внутри компании, с которым все
1: воюют. Такое бывает?
0: Вы знаете, с Пош и рядом.
1: Например, как правило, какой-то отдел.
0: Ой, вы знаете, на самом деле, такими самые частые такие случаи это когда, например, отдел продаж воюет с отделом маркетинга, все они вместе воюют против отдела бухгалтерии э, или, например, и все они воюют с отделом магистики закупки и так далее. То есть это, ну, это просто в, не, в самой структуре организация а эти отделы должны заниматься разными вещами, и часто их задачи ну,
1: конкурируют. А, а что автор говорит? В чем причина этой такой? Деструктивный, я бы сказал, конкуренция
0: а, Ну, вообще, некая конкуренция Заложена в самих людях, как таковых Заложена в самих, в самих людях Но автор-то говорит о том Что вот вам не нужно воевать Друг с другом, для того, чтобы быть Сильным племенем, то есть сильной компании. Вам надо найти общего внешнего Врага в, в лице некого конкурента и воевать Против него, потому что если вы будете воевать Внутри себя друг с другом То, соответственно, вы будете более слабыми Напоминает ну,
1: гражданскую войну,
0: гражданскую войну ну или знаете историю о том, как там Князь Московский объединял вокруг себя Других князьев, да, когда, когда они Каждый... Против, места... да, да, против полоцов было. Или татаро-монгол там и так далее
1: Какие еще есть инструменты? О чем он говорит в сравнительных характеристиках вот, вот,
0: вот, вот есть такое Совершенно же правило О том, что сильное племя наделяет Все свои кланы внутренним сходством Здесь Сейчас российские компании Когда я прихожу внутрь них внутрь компании для того, чтобы работать Какие-то консалтинговые проекты проводить Часто бывает следующая Следующая ситуация, когда ты приходишь В одну часть компании И там своя субкультура Ну, вплоть до того, что люди одеты Как-то по-особенному Например, они, у них есть дресс-код некий Приходишь в другое подразделение Компании, там совершенно другая субкультура Они по-другому общаются совершенно другая
1: одежда. То есть это государство в государстве.
0: Государство в государстве, да. И, но, например, у клиента внешнего клиента может здесь происходить, происходить такое недопонимание. То есть он, у него возникает вопрос: одна ли это в принципе компания?
1: И это, конечно, отрицательно влияет ну, Как правило, Да. На
0: ну представьте, что мы бы с вами вы прилетаете в другой город, заходите в Макдональдс и ожидая, там привычных слов там свободная касса, вы там Слышите фразу «не хотите ли блинов, там, сэр?» например.
1: Ну да, это удивляет, как минимум удивляет То, то, то есть,
0: да, да, первое, вы вопрос, а Макдональдс ли это И, может быть, может быть не пойти поискать настоящий Макдональдс
1: ну, То есть, мы говорим сейчас о внутреннем сходстве, да Что все-таки сотрудники должны быть максимально эмоционально приближены друг к другу То есть, мы такие разные, все-таки мы вместе, да Вот это об этом?
0: Это про это, но Эмиль Рассматривает это со всех сторон Начиная со внешнего сходства И в книжке главный герой э, Обнаруживает, что он Ходит в костюме от Гуччи В то время как сотрудники Производственных подразделений ходят в комбинезонах И так далее, и он принимает решение Сшить общую форму для для всех Чтобы, соответственно, человек Любой человек, который приходит в компанию Понимал, что он в Таралоджик находится К этому приходят ну, многие компании Действительно есть некая э, если мы говорим про ну, например, сетевые магазины или какие-то компании, которые общаются с клиентами. Там есть, конечно, либо униформа некая, либо ну, аксессуары.
1: Общие, ну, либо, либо аксессуары, либо некий деловой стиль. Да, общий деловой платочки, стиль. Как да, правило, да, такие.
0: да, 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 Вот. Но это внешнее только сходство. Есть, соответственно, внутренняя корпоративная культура, которая выражается в определенных, в определенных например, видах поведения. Например, принято ли в компании? Ну, с доверием, например, относиться к человеку Когда приходит поставщик Принято ли его провожать переговорную Предлагать ему чай, кофе Там оставлять его одного Или он идет под конвоем Его приводят в какую-то комнату Где его не оставляют одного Там постоянно кто-то дежурит ну, и так То далее, есть какие-то так
1: далее. внутри корпоративные правила
0: которые, которые все соблюдают, все знают И понимают, какое, какое они оказывают влияние ну, Желательно положительное на работу компании
1: я слышала, что в этом кодексе, такой кодексе корпоративного племени, большое внимание еще уделяется преданности этой компании. Всем лояльности.
0: Безусловно, все бизнесмены, предприниматели, собственники бизнес генерального директора заботят две вещи. Заботят вещь, как сделать сотрудников лояльными и как сделать сотрудников приверженными.
1: Что пишет автор, это очень интересно. Я думаю, что многие управленцы сейчас, которые слушают наш с вами эфир, Уже начинают записывать какие-то рекомендации
0: Между лояльностью и приверженностью Есть разница Лояльность это когда человек Исполняет В точности все регламенты Которые существуют внутри корпорации Даже если этот регламент В данный момент времени ну, Мешает мешает Какому-то делу общему ну, приведу пример. Я работал с одним банком, и участник тренинга, человек, который работает в отделе по выдаче кредитов юридическим компаниям, столкнулся с такой ситуацией. Финансовый директор, который приехал брать кредит, он привез все, все необходимые документы для выдачи очередного кредита. И там есть такая форма заявления. Где он пишет, там я такой-то такой-то, прошу выдать такой-то компании, такой-то столько такой-то кредит. Наверху есть слово заявление, которое он должен на руке написать. Но... Так получилось, что они, ну, во-первых, они давно друг друга знают, есть доверие, и, возможно, здесь этот сотрудник банка не доследил. Ну, может быть, человек финансовый директор этот был тоже в хорошем настроении не написал. В общем, он обнаруживает через два часа, когда финансовый директор уже уехал, соответственно, замкат, да, через два, два часа по пробкам, что слово заявление отсутствует. И формально, формально этого документа значит неправильно составлен и Кредит выдан, не может быть И, в общем, что ему делать? Я вот спрашиваю участников на тренинге Что бы вы сделали на его месте? И, как ни парадоксально, обычно группа делится пополам Часть,
1: наверное, говорят, а, написать да, самому да да, 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 часть
0: участников говорят Да, конечно, бы я написал слово заявление сам Но, строго говоря, это подлог Подлог документа, да? А вторая часть говорит Да ни при каких условиях я бы это слово не написал Даже если бы, ну... Кредит мы этого, этому, этой компании бы не выдали И даже если потом клиент, разочарованный нашим банком Потом бы никогда к нам не обращался Просто потому, что в моих должностных инструкциях написано что
1: А третьего варианта вернуть?
0: А, безусловно, безусловно, есть третий вариант Это позвонить этому финансовому директору Но вы же поймите, тоже здесь тоже есть такой нюанс Допустим, вы финансовый директор этой компании Ехали два с половиной часа по пробкам в центр Москвы, э, заполнили все документы, забыв слово заявление написать, поехали обратно. То есть страх и вам да? звонят и говорят: Марьям, возвращайтесь, нужно дописать слово заявление. Вы понимаете, что еще пять часов коту подхвост. Ну, да, коту подход. Ну, я на самом деле на тренинге усугубляющую картину. Какое решение? Я говорю о том, что сам финансовый директор улетел в отпуск. Что бы вы сделали? Прям совсем нет. Вариантов нет. И какое решение? Да, так вот, решение здесь заключается в том, что лояльный сотрудник, он, конечно, не будет ничего предпринимать Он просто ну, приостановит оформление этого кредита, действует строго по должностной инструкции Это, это лояльность, строгое соблюдение Под приверженностью же понимается нарушение, нарушение внутренних правил, регламентов ну, во благо компании Кстати говоря, вот этот участник тренинга, он пошел на нарушение Когда понял, что финансовый директор вне вне зоны доступа еще в течение трех трех недель Он дописал своего заявления, то есть нарушил регламент И, конечно же, данный финансовый директор и компания получили кредит И остались преданными данному банку и, соответственно, принесли прибыль
1: А, А с чем остался вот этот молодой человек, который принял решение?
0: Он ну, он в данном случае остался с чем? Он остался с с внутренней уверенностью, что он сделал благо для компании Сделал благо для компании, пользу То есть он сделал услугу для клиента Услугу для компании, заработав прибыль То есть, собственно говоря, то, для чего его нанимали А как
1: насчет того, что инициатива наказуема?
0: Да, такое мнение есть И сам здесь Вот эта вот вещь, лояльность и приверженность Это те вещи, которые должны быть Определены либо компанией Если они не определены внутренними внутренними регламентами То есть не объясняется, как нужно вести в тех или иных ситуациях То обычно люди выбирают это, исходя из каких-то внутренних
1: условий Кого мнение придерживается автор?
0: Автор придерживается мнения, что для того, чтобы племя было сильным Люди должны понимать вот они должны понимать, где все-таки допустимо выходить за свои полномочия, в каких случаях. А в каких, соответственно, этого ну, делать ни в коем случае нельзя.
1: Давайте мы с вами так кратко сформулируем срезюмируем, что еще очень важного есть в этой книге.
0: Следующая важная вещь, которая там есть, это, конечно... Вопрос доверия Относительно вопроса доверия Которые должны быть у сильного племени Есть доверие Одного человека к другому И это настоящая бич 21 до 20 веков Это недостаточное количество доверия Внутри корпорации Когда все вещи про проходит повторную перепроверку, камеры везде стоят, все переподписывается по 10 раз и так далее. Например, один мой коллега, бизнес-тренер, решил дать скидку своему клиенту. Но там была серия тренингов И он обратился к заказчику, к HR-менеджеру С таким предложением, что, знаете, вот я хотел бы Мы уже провели достаточное количество тренингов Готов вам сделать скидку На что HR-менеджер сказал, давайте этого не будем делать Потому что в прошлый раз мне пришлось собирать 10 подписей Чтобы мы смогли провести тренинги А 10 подписей еще просто не осилию физически Это тот пример, когда вот недостаток доверия приводит в том числе к тому, что компании теряют деньги. То есть издержки увеличиваются, а время на прохождение всех документов и внутренних операций оно увеличивается.
1: То есть речь идет как доверие клиентов компании, так и доверие внутри компании к своим сотрудникам. Я, кстати, была недавно в одной очень крупной компании, и меня совершенно потрясло, что висят по всей компании, то есть особенно когда ты там берё... идешь от бюро пропусков и дальше, э, висят такие стилизованные плакаты, на которых написано «Если ты увидел, что кто-то из твоих коллег делает что-то неправильно, обманывает, крадет, ругается, пожалуйста, позвони по такому-то телефону». То есть сразу вспомнились такие сталинские времена, вот эти, знаете, когда друг за другом все наблюдают, и все потихонечку друг друга, знаете, как тогда было принято, говорит, сдают, как пустую посуду практически».
0: Ну, вот э, это как раз тот яркий пример, когда можно быть стопроцентно уверенным, что в данной компании все процедуры обычно очень медленно согласовываются, ну, а наверняка там издержки очень большие. И поэтому, если эта компания не является монополистом, а есть, соответственно, конкурент, где уровень доверия между людьми намного более высокий, то можно быть уверенным, что через пару лет, конечно, они обгонят этого подозрительного э, конкурента на повороте.
1: Знаете, я вот пришла в эту компанию, и у меня Сталась очень неприятная послевкусие Даже после... Мне уже было все равно Собственно, с кем я общаюсь, но пока я шла Вот по этому коридору и читала эти надписи У меня уже сложилось негативное Впечатление о компании О тех людях, которые здесь работают Это было грустно
0: Да, ну и, видимо, если бы, например, кандидат Приходит, устраивался В эту организацию, видит эти плакаты То, если это не соответствует его внутренним ценностям То он, скорее всего, в эту организацию и не придет Да, придет только тот, кто ну, готов вот к этим играм и, собственно говоря, к ним, собственно, в основном он приготов. Он- 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 и готов. Да, не выдавать результат на горы, а вот э- докладывать наверх, там следить. Ну, это тоже так
1: потребность, так. собственно, кого-то. Да,
0: да, конечно, 500, 500 сыщиков в одном месте.
1: Почему бы и нет. А скажите, пожалуйста, кому будет полезна эта книга? Кому вы рекомендуете ее к прочтению?
0: Вообще, в первую очередь, тем, кто столкнулся, с, Например, он начал возглавлять новую компанию. Он пришел в коллектив, который ему до сих пор неизвестен. Ему нужно быстро выстроить эффективное взаимодействие между людьми, но он пока еще не знает о том, чего ждать от этих людей. Или, например, одна компания... Купила другую, происходит слияние И топ-менеджер Здесь видит, что есть разница В корпоративных культурах Компании очень сильно различаются У него возникает вопрос, как это слияние сделать Максимально эффективным Максимально корректным да? Ну, экологичным Во всех смыслах этого слова вот, Ну и, конечно, широкой широким Своям, всех интересующих, это студентам, это тем, кто только еще собирается карьеру выстроить, специалистам, всем тем, кто хотел бы понимать чуть лучше
1: э, корпоративное людей.
0: племя и людей, да и самого себя,
1: конечно. Спасибо большое, Дмитрий. Всего, Сегодня у нас в гостях был ведущий преподаватель Русской школы управления Дмитрий Михайлов. Мы обсуждали книгу Рэя Имельмана «Босс бесподобный или бесполезный». Как известно, успех достигается там, где все работники понимают, а главное, разделяют цель компании. Слушайте рубрику «Книжная полка Русской школы управления». В студии работала Марьяна Ткачева. До встречи в следующих выпусках.
0: Русская школа управления представляет новый проект «Книжная полка. Золотая коллекция бизнес-литературы».